0: 12月29日木曜日。今日の天気は一言晴れ。日本放送、飯田工事の OK! 工事アップ朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。おは
1: ようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。日本放送飯田浩司のオッケーコーアップ、この後八時まで生放送です。まあ、関東はね、このところ、いいお天気が続いていてね。ね、えー、晴れのピーカンの日が。続いてるという感じであります。はい、で、そんな中ですね。昨日は、あの、番組の、スタッフとともに、えー。毎年年末恒例の、お、末の東京の。観光地定点観測ということで浅草行って、雨横行ってとえ行ってまいりました、まあ、28日えあとまだね、これまで4日あるということなんでアメ、まあ、あ横なんかはね、きょうあたりからものすごく人が出るんだろうなという感じなんですけれども、それでもね、いい雰囲気でしたよ。この声っていうのもまだまだあの枯れてないってい、ね
1: ね、ありますねやっぱりねそうそう活気はあ
0: るんだけどねあのそうそうディレクターと話してたのがまだまだ声が若いね,っっね<笑>これがもうあの今日あたりからですねギアが入ってきてあしたあさって,きて、えー、明日明後日ぐらいになるともうガラガラ声のおっちゃんたちがですね「はい、<笑>せんせんせんせんせんこれじゃ私越せてよお前」っていうようなことになってくるっていうね<笑>、えー、まあで、えー、メディアのロケなんかもね、えー、あのいくつかテレビカメラなんかも、クルーも見たりなんかしたんで,あで、ああ、もうこういう時期になってきたな、というね、えー、感じでありました。で、あの、一方で、浅草の方は、まあ、昨日のね、朝10時前ぐらいに着いて、で、大体、あの、番組終わって一息ついて取材に出ると、そのぐらいの時間に毎年行くんで、えー、去年、一昨年と比べて、あの、記憶をたどってみると、ああ、でもやっぱちょっと人が増えてるな、というね、えー、感じがあって、あの大型観光バスが止まるターミナルのところで話を聞いたらいやまあ国内の人たちは、ね、とも12月になってくると修学,旅行修学旅行とかの団体もおなくなってくるんで、まあ、そうでもないけど、まあ、最近はもうだからインバウンドだねイン,バウンドうそうインバウンドっていうふ、ね、うに、あのー、ちゃんたちが覚えたての用語文字を使ってましたよ。<笑>えー、でももやっぱそのインンバウンドも、まあ、聞くとねうそのコロナ前の昔々なんていうのはもう1日に100台以上毎日毎日来てたんだよねなんて、はい、でそこ行くと今はまあ1日3四4 0台だからまだまだだよねとで、あのー、結構お、海外の方といっても、まあ、なんかあの東南アジアとかが多いよねみたいなね。えー、話もししておりましたで、まあ、あのその辺ね、ね、えー、商売やってらっしゃる方の肌感覚どうなんだろうということで浅草中見世裏の,の和装小物店の大丸商店さんに、えー、ここも毎年お話伺いに行ってるんですけれども今年2022年はどうだったのか店主の大森さんにお話伺いました結構人増えました人10月の11日以降ですねやっぱり海外の方非常に増えましたけれども。うーんあのヨーロッパ系の方が増えて、うん、えここ、まあ、1週間かな、東南アジア系、うん、マレーシアとかインドネシア、ええ、香港とか、非常に多いと思います、すねはい、じゃあ、だいぶ商売の方も変わってきた感じですかご覧になってわかるんですけど、飲食が非常に増えたと思いませんか、えたうん、で今、えー、日本の方ですと、若い方が一時期、えーうん、10月頃ですか、<笑>えー、雷門の前の平均年齢、15歳から19歳と。んでなんか昭和レトロ着物を着て歩く、うんうん、映えするものを撮る、うんうんうん、っていう感じが非常に多いんじゃないんでしょうかいや人が増えたっていうのはねこうあるわけですけれどもやっぱりこ平均年齢が若いということそして、まあ、着替えてね着物で映えるものを撮ってっていうことになると。はいこれはあの、地元で商売やってらっしゃる方としては、こう、難しい、いたし返しの部分があって、あそうは言っても、そんなにね、あの、なんか大きなものを買ったりとか、なんとかとかっていうような消費をするわけではないと。だから見た目人がいっぱいいてね、よかったですねって言われるんだけど、まあ、もちろんいいんですよ、いいんですよと、多いんだけれどもっていうようなね、あの、表情の。うん。やっぱ、あの、その辺でね、あの、ちょっと買って食べるみたいな飲食のお店とか、あまあ、買い食いのようなね、お店が増えてるっていうのも、はい、まあ、そういうとこなんだろうな、うん、というね、ええー、ことを、おすごく思って、まあ、やっぱ、昔からやってる、例えば和装のね、え呉、ー、服屋さんとかっていうのは、まあ、ここへ来て閉めたりなんかをしてるんですよ、みたいなね、えー、話も聞きました。まあ、まだまだ、もう明るさも、半ばというような感じかなと思ったので、まあ、ここはですね、えー、観音様のご利益もいただかなきゃなんないということで、あのね、えー、の煙をこう、一生懸命一生懸命ですね、まあ、私もこの額を中心としてやったわけですよ。で、まあ、その後に、ね、えー、上の雨横いってまあこれはもうあそこら辺のガード下だろうということで大統領の前でですねきちっと写真を撮ってしかし大統領をのぞくと結構人がいっぱいいてね、うん、もうこの時間でもおおいい感じになってるなというねええー、感じだったんですがそんな写真をあげたらですね、はいえー、なぜかその写真があものすごく見られてるとほら最近あのイーロン・マスク改革の一つなのか、はいはい、ツイートのところになんかあの棒グラフみたいなさ<笑>あそう
1: そう,どれぐらい、ね、そう
0: アナリティクスっていうのこれ。うん、あのどのぐらいねあの見られたとかなんとかとかっていうのを総合した数字が出ますけれ
1: ども大統領の写真ですねまた開いたんですけど七点二万って出ましたよ
0: 七点二万七点二万,万ハ
1: ートは四百四十二なんですけれど 7… ハートっていいねでしょいいねですいいね。
0: <笑>アイドルですかんいやいさいや。そうじゃないよ。アイドル。いやだとしたらさ,さ、なんでこの飲み屋の前でニコニコしてる写真が、こんなにバズってる上にさ、ええ。あの、そうじゃない、きちっとした格好で、こう、うつ、ゲストと写ってるみたいな写真がさ。百、はい、とか二百とか。でも、皆さん、
1: こう、飯田さんの、こう、グラビアを見たいんじゃないですか、ね。
0: グラビアじゃねえよ。<笑>みんな飲みに来てだけなんだろうっていうようなね。まあ、ひょっとするとね、もう、この<笑>。この時期でもまだ働いてらっしゃる方がこの時間多くって、そうするといいよな、お前っていうね。俺も終わった後飲むぞっていうようなね。い
1: い写真なんですよ、これが。
0: いやあの前に一回結構反響を呼んだのも、やっぱ川崎の商店街でビール片手にクーってやってるような写真。中華でね、飲んでる
1: 写真でしたね。
0: いやいやいや、やっぱりこう、類は友を呼ぶみたいな感じで。んどうせだったらもう飲みながらやろっかってそういうわけにいかないんですけど<笑>ダメですそれはダメです,<笑>メで,す、ええ、でも
1: たまに残ってますよね
0: よ<笑><笑>けたことでいいんじゃない<笑><笑>ここが気になるのコーナーでスタジオ長官各市が入ってまいりましたがもう年末モードという感じになっておりますのでバラバラという感じですね朝日新聞はコロナの対応の政府指針の改定について感染者の葬儀制限緩和脳体袋不要遺体と接触可能にと、まあ、このあたりはもともと結構リークで記事が出ていたところでありますが改めてまとめという感じそれから読売は介護介護施設の事故集計分析死者数や原因国へ報告義務ということで、まあ、事故に関する全国的なデータを蓄積する仕組みを構築して介護現場での再発防止策の策定利用者の安全向上に役立てる狙いがあるということのようであります。えー、それから毎日新聞は黒い雨新制度1940人救済という広島への原爆投下の後に降った黒い雨この体験者救済のための仕組みというところ新しい制度についてのまとめまあ今年の4月から始まったというところでまあ今まではまあ基本的に、えー原爆の,、まあその炸裂した爆心地から何キロということで、まあ、そこから外れてしまっていたけれどもお黒い雨を受けたという人たちがいるという、まあ、これもあの裁判での判決を受けてということでありました、えー、それから産経はウクライナ支援殺傷力ある装備の提供へということ、まあ、これも、ね、前々から言われていたところでありますがこれがその防衛装備品移転三原則を変えることになるのかというようなことであります。それからですね日一面トップはミノシロ菌ウイルスについて暗号解除で対抗日を協力データ復元の技共有とええー、まあ、あの、ランサムウェアというね、えノシロ菌を要求する形のウイルスっていうものが、まあ、非常に問題になっていると、まあ、ここ、えー、もう、6、7年のトレンドになっておりますが、まあ、あの、これにね、変わってしまうと、うん重要な書類だとか、ファイルがロックされてしまって、全く閲覧ができなくなってしまう。それが、えー、業務に衝き出すと、まあそれこそ記憶に新しいところでは病院があの徳島でしかね、えー、ハッキングされて、えー、そしてカルテがロックされてしまったんで全く診療ができなくなってしまったと、えー、いうようなことが起こっておりました。でこれに関して警察庁がまあ警察庁はねあのサイバー局って新たに作って、えー、まあその立ち上げの時にはねいろんな話が出てましたけれども、じゃ今は何やってんだというと、おまあサイバー犯罪に関わる捜査官、技術系職員え全国の警察にはおよそ2400人いるということで、まあ、あの民間などとも協力しながらです、ね、データの復元を行ったとで今回のデータ復元は4月に発足したサイバー警察局とえサイバー特別捜査隊が担当したということで。うんこの,あのロックを解くことができるということになると、まあ、それ自体も抑止力にもなるというようなことで、まあ、あ,のあえてこれもだから、えー、情報として、えー、流しているというような部分もあるのかもしれないですけれどもねあとはだからネットワークの常時監視だとかっていうものがどこまで、えー、日本の今のえー、通信の秘密だとか、ねえー、う憲法の制約の中でできていくのかとういうところ、まあ、この辺りも日進月歩の部分でもあると、えー、思いますので、まあ、来年に向けての課題ということでもありそうです。ここが気になるでしたさあこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は航空旅行アナリスト鳥海幸太郎さんにお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。い,ますい,ますいや初
2: めてスタジオに来ることができましたね。ねそう
0: 電話ではねこの朝も何度か、うんそ,ね、そして夕方の辛坊さんのねズームそこまでいうかもう月一レギュラーのような感じで、はいはいえー、であの辛坊さんがお休みの時ね,そうですねあのヨットで太平洋渡ってた時は何度か僕も一に毎月一回<笑>、はい、ご一緒させていただいてましたけど、まあえー、そこ
2: からのやっと距離
0: つらかったのかなと思いますが、<笑>はい、今日もよろしくお願いします。ますますえー、まずはですね簡単でありますがプロフィールをご紹介いたします。え千九百七十八年えー、千葉県の生まれです。成城大学経済学部経営学科を卒業後、えー、城西国際大学大学院国際アドミニストレーション研究科修士課程を修了されました。え食、ー、品会社や城西国際大学観光学部助手を経て、えー、現在は帝京大学理工工学部航空宇宙工学科などで非常勤講師を務められていますで航空会社のマーケティング戦略を研究しながら国内外を巡って体験談を中心に各種雑誌経済誌などで執筆、えーまあ、このところはもうねテレビでも引っ張りだことでさらにご実家あ千葉県君津市の有限会社三沢石油の非常勤取締役も務められています最近では YouTuber としてデビューされました公式 YouTube チャンネル PTA 鳥チャンネルを立ち上げていらっしゃいます、えー、という鳥海さんあのか,つかつてというか、まあ、今もさまざまなところに工夫されてますけれどもそのあのマイルを貯めるテクニックとかですね結構、もう10年、僕15年ぐらい前からそ,、ねそはい、のぐらいねいろんなところで現代ビジネスとかでこされてましたよね。とか小学館大務とか日経
2: トレーディーとかまあそういったところでもうそうですねこの仕事をして15年近くにはなると思いますけどもともとはマイレージのまあ記事を書くところからスタートしてででその後は LCC であったりとかでそこからいろいろ経営とかマーケティングとかいろんなまあ戦略の話とかまあそういったところの話をまあ記事を書いたりするようになってば、まああのー、ラジオとかテレ
0: ビとかに読んでいただいてっていう、まあ、そういう感じです、ね、だからそう、最初、マイルとかのテクニックで、ああ、おもい公文章を書く方がいるなと思ってで、プロフィール見ると、あっ、あのー、都市格好も同じようなもんだということで、<笑>そうでね、そうずっと個人的にファンで読んでいたので<笑><笑>そう、その鳥海さんとね、お仕事ができるっていうのが、いやまあ、個人的に最初、僕の幸せですよ。取材をされてますけれども、一昨日は夜遅くまで羽田空港、まあ、羽田はもう定点観測もされてますもんね、そうで
2: すね、もうコロナ禍の一番大変で、まあ、4月、5月の緊急事態の時も、2020年の,、まあ、20年の時きも、はいえー、と羽田、成田、周囲まあ羽田大体2回ぐらい定点観測で写真を撮って、もう本当に自分の車で行って、で、も人が本当に止まったかのような、まあ一番忘れもしないのはやっぱりゴールデンウィーク初日の4月29日、本来であればもう保安検査場に長い行列ができているところに、航空会社のスタッフと空港職員がちょこっと歩いているぐらいで、いわゆるマスクがどうこうよりも人がいないので、なんかもう時が止まってしまったっていう、うそういう感じが起こっていましたけど、で、昨日、一ととい、ちょっと羽田の夜国際線の第三ターミナルに行ってきましたけど、はいまあ、そこではもう駐車場ももう混んできましたし、人が多く押し寄せてっていうところで、なんか、まあマスクをつけているという状況の違いはまだありますけど、うんうんはい、人手だけを見ると、まあ、かなり戻ってきたかなって感じは私あの、
0: 帰宅するときに、県営休を使って品川駅のターミナルなんですけど、あのちょっと前までは空港行きの電車って、人ほとんど並んでなかったんですけど、今、空港行きがすごい並んでて、でスーツケース持った方も増えて
2: 、まあ、やっぱりインバウンドの外国人観光客の増え方が、うんうんうんはい、やっぱり12月入ってからすごい伸びたと。で10月11日に水際対策緩和があって、はい、そこで予約をした人っていうかそうするとそこで決まって予約した人が12月に来ているとでその頃に予約した人たちは円安が一番いい時で。確かにね。今130円ちょっとまで、一応円高が少し戻りましたけど、まあ、150円の時に、うんドルの時、飛行機とかホテルを取ってる方って結構、まあ、先払いをしてるっていうことが海外の方は多いですから、えー、そこで払っちゃってますので、えー、ちょっと日本に来て、ああ、もった円安から円高になっちゃったなって思われてる方も、ああ、なるほど。いると思いますし、逆に日本人のね、ハワイに行ってる方なんかは、はい、あ、得した気分になってるって方もいらっしゃったり。う,、ね、うん。ちょっと為替がね,ね。為替レート
0: 一つ取ってもね、だいぶ変わりますもんね。そうですね。大きく変わりますね。その辺やっぱりね、今年一年間でまあ海外も様々。ね取材されてハワイも行かれたし、ロッ行ったんじゃないですかね海外僕。大谷翔平選手も生で見てましたもんね。そうです,そうです
2: それのだから開幕戦の始まる二時間か三時間前に、うん、電,話電話で、えー、とアナハイブの泊まっているホテルのロビーから、はい、<笑>あの繋いでかけたっていうかあのお話しさせていただいたってのありましたね
0: 。そうですよね。だあの時から考えたらレートも相当変わってますもんね。そうですね。あの時
2: よりはあの時百二十年代ぐらいだったんじゃないですかね。それがもうね今や百五十円に。ってまあ、やっと百3 0まで戻りましたけど、はい
0: でえー、この羽田空港の話に戻りますと、あの開業したばかりの住友不動産のホテル、ビラフォンテーヌ、プレミアの方に
2: そうです、ねうっはい、えー、とおと昨日の夜、宿泊しまして、えーえーとまああの、オープンの前の日も、ちょっとテレビ局のロケで、はい、あの行ってたりとか、まあ、内覧会も行ってたんですけど、やっと、あのー、3回目の訪問にして、内覧会も含めて、やっとお風呂に入れたと。あー一番上の階の日本で唯一の飛行機がちゃんと見える露天風呂と。ちと呂とまあ、地下も一応露天風呂は空港の中にあるんですけど、ねうんうんうん、本当に飛行機があの飛んでるところが見えるっていうところで言うと、あと富士山も見えるし、う,ん,うん、っていうところで、エでビアコンテーヌーす,すごい1717室ですからね。はい。うん、だからここってもうね外国人の人結構泊まっていて。あもうすでにそうですかそうなんですよ
3: 。それとあと日本
2: でも地方の方が東京に来て、はい、であ,あそこに泊まると、まあ、羽田空港に泊まると、はい、結局横浜もバスがある、えー、都内はモノレール、えー、京浜急行エン、えー、ジンバスもあるディズニーもバスがあるあそうすると意外と荷物を持たないで行けるので家族連れなんか意外
0: と。あのいいのかなってなりますよねなるほどねで、まああの、バスに関しても、ね、それこそ来年のだから1月の末ぐらいでしょそうですね
2: 、1月末に一応、グランドオープンをして、例えばイベントホールで、うん、そこでコンベンションとか会議もできるので、はい、そういった使われ方と、あと飲食店がたくさんできると。えーうん、でバスもまあ順次
0: そそここから出てていくってことででうなんですよねそあそこのちょうどお膝元のところにバスタみたいなね、でかい
2: ターミナルがあって、今までは、まあ、その空港利用者向けが多かったのは、もう中長距離で、いわゆる海外から来て、うんうんうん、例えば草津じゃないけど、うんうん、そういう温泉地とかにも直行するバスとか、あと夜行バスもおそらく出ると思うんですよね、なるほどでそこからまあ大阪とか行くっていうのも出るんじゃないかなと思ってますけど、まだ路線ちょっと出てないんですけど、うんうんあまあ、いろんなちょっと今まで入ってないバス会社も入るっていう。あ、そうなんですか、ね。はい。あと、そこからの都内周遊の観光バスも出そうだっていう話
0: があったりとか。なるほど、うん、あそこがだから、観光のもうハブとして機能しだすってことになってくる
2: ん。そうですね。それとねで、僕、一昨日泊まって思ったのは。はい東京の人がいわゆる関東の人が行っても楽しいと。でで食事も、うん、あの、まあ、ちょっとフレンチのレストラン一軒あって、そこでまあ食事したんですけど、はい、まああの、一人でも入りやすいし、うんうんうん、まあそういうご夫婦とかお友達とかで行くっていうのも含めて、やっぱりその多摩川の景色、羽田の景色をやっぱ見られるっていう、はい、その東京にいながら大きなビルが周りにないっていう。ちょっと違う雰囲気の景色があって。そうですよ、ね、それでね、意外と大晦日が満室になって。あ、満室ですですかクリスマスイブと大晦日が満室になっ
0: てるんですよ。えー、へえ、ー、1700 <笑>。意
2: 外と東京って、もそうなんだけど、ええ、ホテル聞いて面白かったら大田区の人が意外と多いと。本当に近所の人が。近所の人
0: が。うん、ああ、非日常を求めて。
2: だっ
0: て目の前はね、あの工場夜景があって、関西のね、はい、空港の夜景もあって、あそこ確かにで温泉だし、いいっすよねそ。
2: そういう過ごし方をされる方もいらっしゃって
0: 、うん、いう、ね、なるほど。ええー、鳥海さんには今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局ポン放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップをお伝えしています後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの有本香里さんと麗澤大学教授の岩沢智子さんに登場いただきまして「日本人と神」をテーマに掘り下げていきます。週末もぜひチェックしてください。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は航空旅行アナリストで帝京大学非常勤講師の鳥海幸太郎さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。えー、さあまず株と株券の動きをお伝えしておきます。現地二十八日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、えー、前の日と比べて三百六十五ドル八十五セント安い。三万二千八百七十五ドル。セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 139.94 ポイント下がって1万飛び 213.29 でした一方円相場1ドル134円40銭付近で取引されております、えー、ニューヨーク反落でありました中国の新型コロナ感染拡大が伝わったということで世界的な景気後退への懸念が強まったということでありますまあ、この中国の、ね、コロナの推移、どうなっていくんだっていうのは、まあ、世界中がなんというか、固唾を飲んで見守るようなところがありますよね、これ,、ねそ
2: うで,すよね、これでもあの海外の出国をまあ中国人に対して認めるということが出てきたり、はいうんまあ、中国の入国に関してのまあ PCR のまあ撤廃のところも一部あったりというところで、まあ、中国はどうなるのかっていうのが、世界中やっぱりあの関心を持っていたところで、でもこの感染拡大時に撤廃をするっていうのは、なかなか少ない。えーだから本当に少ない時に撤廃するっていうのが本来のあり方なのに今回感染拡大でまあまあそういういろいろルールを緩和するというまあ方針まあ国のいろんなことがあるんでしょうけどだからそれに対してまあ感染拡大を理由に各国がまあ日本もそうですけど、まあ、その締め付けというか、ちょっとその抑制というか一気に来ないようにという形のまあブレーキをかけたのかなっていうのもまあ日本政府も
0: 早かったですね。こ、はい、の対応と、ね、明日からもう検査をまずはするんだとでまあ七日間隔離と要請の場合はということも発表されております。まあこの中国の中の様子あるいはその意図というようなところは後ほどおはようニュースネットワークのゾーンで毎日新聞の中国総局長米村光一さんに、ねえー、伝えで伺っていこうと思っておりますえではこの時間しじまたぎ取り上げるニュースこちらです11月の有効求人倍率横ばい失業率は低下厚生労働省がおととい発表した11月の有効求人倍率は前の月と同じ 1.35 倍でした目立った動きは少なく求人数求職者数とともに前の月に比べて減った形となりました11月の新規求人数を主要産業別で見ますと宿泊・飲食・サービス業が前の年の同じ月と比べて 21.2% 増伸び率が最も大きくなっております11月の数字というと、やっぱこれは全国旅行支援だとかっていうのが影響してますかね。そうですねまああのー
2: 急激に人が回復してきたということで、はい、やっぱりこの10月11日に全国旅行支援が始まった、もちろん割引が 40% とか、そういう割引してクーポンがもらえるということで、旅行に出かけるという需要がある一方で、はい、もう一個は政府が旅行してもいいというお墨付きを与えた、県をまたいだ移動をしてもいいという、うそういったものを国がいいですよということを、まあ、公に認めたということで、はいまあ、これはだから出張に関してもそここでやっっぱり動きき出してきたた、はい、一番変わったこと日本国内で言うと、特に東京の人はまだの感染状況を見て、地方とかいろんなリゾート地、沖縄、北海道に旅行行ってたけど、地方の人が東京に行くということはかなりやっぱり止まっていた中で、はい、この10月11日以降は、地方の人が一気に東京に来るようになったと、それで訪、まあ、日外国人も少しずつ伸びているとはいえ、ま,あ、まだ 30% とかぐらいの、3、40% の戻りという状況の中で、はい東京だけが唯一ホテル不足に陥ったと。大阪、福岡、札幌は、えー、日本人の観光客が増えるけど、まだ外国人の数もそこまでではなかったけど、東京は外国人プラス、地方の人が東京に3年ぶりに来られた方が多かったと。っていうことで、その旅行支援でホテルの値段本当に上がりました。下手と倍ぐらいとか3倍に上がったっていうのも実際問題あるけど、うんうんうん、それでも1万円前後の都内のビジネスホテルが全く取れないというのが、先週ぐらいまでは続いていたという。だからもう取れないんだったら、それはちょっと料金が上がっちゃうっていうのはことだしあ、本当に4000円、5000円で泊まれたホテルが1万2000円とかなってはいて、で、それまあ、便所値上げだとかいろんな声はあるとしても、えー、でもそれでも取れないと、えー、取れないってことはじゃあ需要があるっていう、そうですね。いうことで、やっぱりだからこれ、中国も3年間、ほとんど外国出られなかったから今皆さん来た、はい、うんで。地方の方も東京にやっぱり来たいっていうところで、やっぱりここで一気に押し寄せたっていうのは、あるのかうん、だかそう考えると、はい、さっき言ったそのホテルもやっぱり清掃するやっぱベッドメイキングの人が一番やっぱり足りないで空港は保安検査場の人が足りないじゃあ人を増やせばいいじゃないかという考えだけどこの空白の期間がやっぱり2年半以上続いてしまって。はいそれで仕事がないから給料もカットされて、うん、もう他の業種に転職しちゃった。はい。やテレワークとか、その IT とかコロナに関係ないというか、下手すればコロナで業績が良くなった企業もあって、うん、そういったところに転職して、待遇が良ければ、それは戻らないし、で,、ね、で今そういう観光業もそうですし、飲食業もそうですけど、戻ったところで、うん、コロナ前のまず給料水準に戻っていないところもあるし、で今、新規に雇用するなら、やっぱりいい,、はい、いい条件を出さなきゃいけない。はい。なきゃいけないってことは、うん、その頑張ってくれたこの既存の社員の方たち、給料カット等で、うん、その人たちをまだ、やっと戻せてるか、まだそのコロナ前の水準に戻せてない企業がある中で、そこにやっぱり新たに働こうっていう、これはやっぱ難しいし、やっぱり無理ですよね
3: 。そこの
2: 部分っていうのをなんかそういう新規の雇用に対する、はい、そのサポートというものとかはあ,あってもいいのではないかと、本当に国が真剣に、えーえー、法日外国人4000万、6000万目指すということであれば、やっぱりそこも考えていかなきゃいけないのかなと。まあ結局ね
0: 一人一人雇うっていうことにに行くためにはあ社会保障とか賃金だけじゃなくて、いろんなところを考えなきゃなんないし、コストの面もと、でかつ、これね、今、じゃあ、マックスやトイレって、わーっとこう回してって、じゃあ、はったと気づいたら、2月になって、今度、お客さん来なくなっちゃったぞみたいなことになると、うん、やっぱそこら辺の変動を見ると、なかなかおいそれと踏み出せないってところ、多いかもしれないですよね。
2: なとうん、1年前だってやっぱり感染者増えて、はい、やっぱりあんまりおっぴらに出かけるなという雰囲気になって。やっぱ2回続いちゃったんで、んで今年は幸いにもお盆の時期に感染者増えたけど、動いてもまあそこで急増はしなかったという、うんうん、やっぱり夏のこの実績があるから、今回、この年末年始っていうのは、感染者今、多い中でも、国内に関してはほぼ正常に戻っているという、うまあ、そういったようなところが
0: あるので、やっとできるのかなってなりますよねなるほど、えー、このまあ足元の観光の状況、7時をまたいで続いてまいります。12月29日木曜日時刻朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送飯田浩司です
1: おはようございます日本放送新業一華です
0: 今朝のコメンテーターは航空旅行アナリスト、帝京大学非常勤講師、鳥海康太郎さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。あの観光業界のね中の話について、特に人を雇うとこういうところの難しさについてお話をいただいておりました。これあの観光全体で見ると、まあその裾野もものすごく広いし、でかつ雇用もあのある意味、労働主役型のところもあるから、雇用を吸収する能力とも非常に高いと思うんですけど、一方で、この、やっぱ企業としての大きさで見ると、やっぱ全国展開している企業って、それほど多くないというところそうですね、飲
2: 食業もそうですし、観光業、うんまあ、ホテルとか、えー、そういったまあ旅行会社も小さいというのはいっぱいありますし、うん、そうするとやっぱり中小企業が中心になってるわけですよね、はい、で中小企業でやっぱりコロナ禍で苦しんで、まあ、銀行からお金をたくさん借りて、それを返済しなければいけない、うん、当然物価高もある、うん、それからあと既存の社員の方もある、うん、そういたちちゃんとやっぱり給料を払わなければいけない。でも、やっぱり借金を相当今回のコロナで借り入れをしていて、はいで、やっぱり今年、まあ来年ですね、来年から本格的にこのコロナ禍で借りたお金の返済が始まるという状況のある中で、はい、やっぱり賃金を上げるということっていうのはやっぱり抵抗があると。でも、いい条件じゃなければ他の業種に好調な企業にまあ行ってしまう,う。で、飲食業で言うと、あともう一個はですね、はい、日本に留学する外国人がやっぱり今減っているコロナ禍で、うんなかなか入国できなかったということもあって、うだそういったところで、まあこの留学生が結構その飲食業で、はい、まあコンビニエンスストアもそうですけど、えー、まあそういったところで働いてた、そのまあ人でも足りなくなっているという。うんまあだからそういった状況の中で国としてどういうサポートができるのか。えー、だから少なくとも新規で雇用した人に対しして何ヶ月間か、うんまあね、よく障害者雇用数の何ヶ月間とかっていうのが今までもありますけど、はいまあ、そういうような形でやっぱり厳しい業種に対して、うん、そのなんか入りやすい環境を作っていくっていうことっていうのをやっていかないと、うん、せっかくその日本にいっぱい人が来る人が動いて経済を回すというそれがもう回せなくなっちゃう。ホテルも稼働率が結局 100% 入れられないから、人が足りないから 70% しかお客さんその部屋は空いてるけど、もう掃除ができないから 70% までしか予約を取らないで、も満室にしちゃいますよっていうこともやっぱり起こってしまうというのがありますよ
0: ねうん本当ね、それは経営者からしたら苦渋の決断なんだけど、でももう、は,は変えられないといとうか
2: そう会社がまず生き残るためにどうするかっていうものがあるので、でいよいよだから来年は本当に、連載が始まるという。いうことでですので正常化した中でそのバランスをどう取っていくかっていうのはこれも中小企業の経営者の方、うん、多分、皆さん今、これ聞いている方もそうですけどあのいろんな思いがあるんじゃないかなというふうにも思いますね
0: ,そうですよねかしかもこの2年、3年コロナ対策でっていうことになるとまさにこの飲食、宿泊、サービス業っていうところに、まあ、ある意味、狙い撃ちのような感じでもうここ閉めときゃみたいな部分がなきにしもあらずだっただろうとそこ全然反省しないままよかったね。今人が来て景気いいでしょうみたいなこと言われても、困っちゃうすよ、ね、そうここ
2: がね、また難しいところで、うん、ホテルなんか今、じゃそれこそ値段が上がりすぎてると、思って安くで
0: きるだろうと、はい、でも、
2: 空白期間がちょっと長すぎたと、はい、本当に2020年のまあ1月末にまあ武漢のニュースが出て、まあ、2月から海外の人は来なくなって、国内の人はまあ3月から動けなくなった、うん、その時は3か月ぐらい、もう夏にはある程度戻る、うん、この3か月、はい、夏休み前耐えればなんとかなるだろうって言ってたのが、結局、2年を超えてしまっったと、えー、それはもうやっぱり耐えられないのは当然であるしまあでも幸いにもそのお金の融資が受けられたということで、はい、まあ、延命ができた企業も正直あるのかなとかそこがまあこれからどうなるかっていうところが来年が本当に正念場だと思いますね
0: 。うそれからメールやツイッターでさまざまいただいておりますがこちらは君津市のハイヤーの運転手さんの方ですが私は金融関係がお客様なので明日30日まできっちり仕事です昨日が御用納め通行料は通常の3割減今日になると7割減ぐらいになるんじゃないでしょうかあ、まあ、都内はね、うん、タクシーハイヤー業界まだまだ厳しいです残業を多くやって初めて給料に反映されるんで国の残業規制は運輸業界のドライバーにとっては賃金減少の矛盾を見ます来年は少しどうしても希望の光を見たいです口ばかりになって申し訳ありませんとそんなことないですよ。本当このねあの働き方改革の矛盾みたいなものって今週はね,ね、すご
2: いね、それがあって、うんうんうんえー、ともう23日に会社に出勤するのは最後で、はい、特にそのオフィスワークの方たちですね、で26日からの今週はあのいわゆるテレワーク奨励ウィークみたいな感じで、はい、だから昨日ぐらいまで仕事はするけど、うん、もう自宅とか、あと場合によっては海外とか、旅行先でやって、うん、それで過ごすっていう方もーーワーケーション的なうん、まあそういったところはありますけど、でもやっとなんか終電マギアの電車が少しずつ混んできて始めたっていうのは、うん、そういった意味で言うとタクシーとかハイヤー、はい、動き出してほしいなっていうのがありますよ
0: ね。うん。英語イケを待ちしてます。C O Z I コージーアットマーク一二四二ドットコムです。おはようニュースネットワーク。東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局二十一局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは航空旅行アナリストで帝京大学非常勤講師の鳥海光太郎さん。取り上げるニュースはこちらです。中国が海外旅行解禁を発表。中国政府は27日、中国人の海外旅行について、来年1月8日から申請手続きを再開すると発表しました。これに先立って26日の夜には、海外から中国へ入る際の強制隔離を撤廃すると発表。中国の大手旅行サイトでは、発表後の30分以内に海外旅行についての検索数が10倍に増え、海外ホテルの検索数は、ここ3年で最多となりました。一方で、岸田総理大臣は30日、ですから明日の午前0時、日付が変わるところから、もう今日の夜ですね、緊急で水際対策を強化すると表明しております。中国からの渡航者全員に入国時の検査を実施し、陽性の場合は隔離を行うということであります。アメリカは中国でのビザ発給も停止というようなことになってますよねそうですね、まあ、これ、世界的にそうなんですけど<笑>、は
2: い、おそらく今の中国に住んでいる方、観光客、まあ、富裕層を中心に、やっぱりもう解禁したらすぐ海外に行きたいと、うん、もうその時点で相当数が来るんだろうなというところで、やっぱり一気に来られるということに対してのやっぱり受け入れの状況であったりとか、そういったのがあるから少しずつやっぱり戻していきたいというふうに、受け入れ側も思っているということと、まあ、あ,のあとはもう、もう感染が増えている状況の時に解禁をするという、うまあ、そこに対するやっぱりなんでだろうっていうところが各国にあるというのと、はいまあ、岸田総理も言っていましたけど、えー、会見で言ってたのが、まあ、やっぱり正確な数字が把握できていないというかう、正確な状況ができていないから、やっぱりそうすると、日本はそのいわゆる到着した空港で検査をして、陰性だったら入国を認めますよとアメリカの場合はもっとまあビザで絞るとか、うん、まあそういったような流れというのは世界的に起こっているかなというのがありま
0: すよね、うんえー、今のね、えー、中国の様子がどうなっているのかというところについて、えー、中国北京で取材を続けていらっしゃいます、えー、毎日新聞中国総局長の米村浩一さんに伺ってまいります今あ電話がつながっております米村さんおはようございますあおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますさあ今の街の様子雰囲気どうなってるんでしょうか7
4: 日に7日に、えー、と厳しいゼロコロナ政策っていうのが大幅に緩和される、転換するっていうのが発表されて、はい、その前後でいうと、実は人出っていうのはあまり変わらなくてですね、というのは、ゼロコロナ政策をやってるときはレストランが全部あの、レストランでの飲食禁止だったので、あまり人が出てなかったんですけど、実、う、は、ん、その時には感染爆発がおそらく始まっていたので。えー急に緩和されても人は出んで、えー、そこからしばらく多分12月の20日くらいまでは、はい、もうガラっラの状態おそらく皆さん家で寝てるか、えー、あ怖くて出ないかっていうような状況が続いていて、えー、この2日ぐらいですね爆発的にあの皆さん感染して治って、えーえー、一番この気持ち的に余裕があるというかあ無敵感がある時期に入って、えーえー、今は。街なかが大変にぎわってますて本当にこの23日、はいえー、からあの車が渋
3: 滞するようになり
0: ましたあそうなんですねで一方でなんかネット上で、まあ、真偽は不明ですけれどもその病院に人が殺到したりとかいろんな映像が出てきたりなんかしてますけれどもこれあの、今の状況感染状況っていうのはこ何か報じられていたりとかしますか、えー、とで
4: すねあのまあ、ほぼあの間違いないとは思うんですけれども、えー、ネット上に12月21日の,、はい、あの中国の保健当局国家衛生健康委員会の会議録というのが出回ってまして、はいで、そこで出ていた話が12月1日から発生。えーえーえーあの1日から20日までの間に、2億5000万人、中国の2億5000万人が感染したっていうのが出ています、で、ーえー、オープンには言われている話でも、はい、人口1000万人の青倒しで、えーえー、1日50万人、それから人口5800万人の浙江省で1日, 1日100万人っていううが感染しているというふうにオープンに言っているので、大、え、体、ー、この2億5000万。20日までに億5000万ですから今はもう3億人が超えているぐらいの感染状況だと思いま
0: すうんこれ、症状だとかっていうのはどうなんですか、結構、奇数症状が出るんじゃないかみたいなことも変異してるんじゃないかみたいなことも言われますが
4: 。そうですね、えー、のーあ要すね要るにあの母数が大きいので、えーえー、3億人もかかっていると、当然、その中では日本でも同じですけれども、はい、重症化される方っていうのは出ますよね、うん、でそういう状況があるのはあ確かだとは思いますが、うん、私もかかったので、私の数、私の周辺、ほぼほぼ,ほぼ 90% かかってるんですけど、38度ぐらいの熱が1日2日出て、はいえー、34日寒気が出る、するような状況が続いて。あと人によっては味がなくなるあの、味覚が感じられなくなる、それから咳が長く続くとか、そういうような感じで、それほどに日本でのオミクロンの症状として聞いてる話と差がある感じはしないですね。
0: えー、スタジオには航空旅行アナリスト鳥海孝太郎さんもいらっしゃいます
2: 。あ、鳥海と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えっ、ー、とあの外食があの解禁されたということなんですけど、やっぱり皆さん外食に行かれたいんですか。はいはい、どんな感じですか
4: 。そうですね。もうもう本当に、えー、あのここ数日はどこに行ってもあの。レストランや火鍋屋さんとかいっぱいという感じですね
2: それであの、よく日本ではあの感染が拡大すると、お酒の提供をストップするとか、まあ、そういったことが起こったと思いますけど、中国の場合ってね、今、外食でお酒の提供っていうのはどんな感じでしょうか
4: 、はい、あもう特、特段制限はないと思います。あのすからもうあの中国のの場合ははかなり転換が極端ででついこの間までは経済よよりコロナってやっててやたんですよねで。それをもう政府がバンと決めていやもうこれからはコロナより経済だからっていうふうに転換してしまっているので、えー、基本的にコロナが感染が拡大しているのでこれを抑えようというような政策というのはあんまり感じられないです。
2: うん、じゃあそういった中で、これで海外旅行というのが来年1月8日からまあ解禁に事実上なるということになりますけど、やっぱりその中国人の富裕層を中心に、もう今すぐに海外旅行に行きたいという方っていうのは、雰囲気としては多いんでしょうか
4: 気持ちとしてはやはり3年ずっと行けてないので、えーえー、あの海外に行きたいという選手はすごく強いと思います。ただあ一つはそそもそもあの中国の旅行に関してえーえー、観光ビザを解禁している国というのは、まあ、日本も含めて、えー、ほとんどないというのと、それと3年間、パスポートそのものの新規発行や更新を止めてたんですね、とにかくその海外との,その流れを止めるために、はい、なので、その富裕層だといっても、今、手元にパスポートを持ってない人が非常に多いと思います。うん、そうすると今回この間の発表というのは、そのパスポートの申請を受けても止めてたけども、1月8日からは段階的に受けるようにするよという話なので、おそらく海外に行ける、もちろん中国は母数が大きいので、それでも行ける数は増えるとは思いますけれどドどーんとあのみんなが海外に行けるような形にすぐなるかというと、中国側も段階的に出していくということを考えているのではないかと思います。
2: そうするとじゃあ1月末の旧正月には間に合わないという感じですかね
4: そうだと思いますね、でまあ、特に日本でいうと、日本側の政策としては、多分そこでいきなり観光ビザを大きく出すということもないと思いますので、うんうん、まずはやはりあの、投資を増やしていくようなあのビジネス客が増えていく。それから留学生が増えていくというようなことはあると思いますけれど、観光がいきなり爆発的に増えるという感じではないのではないかと思います。であまあ、何でもクリ返しますけど、中国は母数が大きいので、はい、それでも言い、えええ、方としては、ね、多少大き,大きく見えるとは思いますけれども、何億人がいきなり外に出ていくという感じではないんじゃないかな。う
0: んこの急激な政策転換というのは、いわゆるその11月末にあった抗議活動とか、そういうところって影響してたんですか
4: そうですねあの、率直に言うと、直接な影響はそれほどなかったのではないかと思います。というのは、やはり実感としても、12月7日に、はい、あの解禁して、私が感染があの発熱したのは10日なんですけれど私の周りもそのぐらいなんですね。要するに感染爆発はおそらく11月半ばぐらいから始まっていて、というのは、あの鉄道の隣の河北省というところでは、はい、発熱という検索キーワードが11月半ばからもう急増してるんですよ。はい、だからうん、一番の解禁の一番の理由はもう、感染爆発がコントロールできなくなったというのを共産党の中央は知っていた、そして、うんうんうんえー、これを止めるためには、はい、経済を窒息させるようなゼロコロナをもう一回全土を封鎖するしかない、うん、選ぶしかないというところに、中国政府は追い込まれていかんのではないかと思います。それれが一番大きいんですけれど,どただし,りした、はい、やはり若い人としては、ええ、あの、ええ、運動したら世の中が変わって、若
0: い人たちに、ええ、どうもすいません、ありがとうございました。ええ今朝のコメンテーターは航空旅行アナリスト鳥海光太郎さんです引き続きよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです今週来週はこのゾーンで特別企画コメンテーターの方々が選ぶ2022年23年のキーワードを発表していただいておりますでは今日のコメンテーター鳥海光太郎さんが選んだキーワードこちらです
2: 結ぶという漢字を書きまして結という風にえー、ちょっと読ませていただきたいなというふうに思いま
0: すケツというこのね、えー、糸編にきちと書いてケツそうですね、まあ
2: 、2022年、本当であればコロナが終結であったり、ウクライナのこの問題も終結するのかなというふうに思ったんですが、終結をしなかった、そ,うでし,た、ね、そしてかつ、円安とか原油高も終結しなかった、2023年こそは、まずはもうロシア、ウクライナの戦争の終結、はい、それから新型コロナウイルスの終結、そして円安、原油高の,の終結という、まあ、この期待を込めて、えー、このケツというまあ漢字を使わせていただいたかなというところは
0: ありますね、うん、確かにこの影響を、ね、本当にもろにこののの航空旅行の業界ってのは受けましたもんねねそうです、ね、当たり前
2: のように海外旅行に行ってたのが、はい、結局、ロシアの上空を飛べなくなって、うん、ヨーロッパに行くのも2、3時間今時間がかかって、結果的にそういう原油もたくさん、まあ、ガソリンのジェット燃料も使わなければいけないっていうこともそうだし、えーでねえー、今度、それによって電気も今、上がってしまってそうです、ね、ガソリンだけじゃなくて、電気も上がってしまってというところもある中で、どれだけ平常に戻せるか、本、う、当、ん、まあ、集結っていうところの部分と、はい、ううとちょっとだけでは今日、ね、飯田さんと、はいまあ、いつも、ね、そういう鉄道、航空の話をよくしている我々なんですけど、ええはい、やっぱり、ね、変わる、結ぶというところでいうと、うんうん、東急の新横浜線というのが、うんうん、来年の3月18日に、えー、東急と横線の日吉から新横浜を結ばれるんですが
0: ですあんまりニュースにな
2: っていないのがどうかなと僕は思っているんですが確かにそうですよね渋谷駅から新横浜までが25分と。はいうですかあそうすると新幹線に乗るときに東京のまあ渋谷、まあ、池袋、新宿いわゆる東京の西側の人たちが今までは品川を使っていた、うんうん、それが今度新横浜を使うというケースが非常に増えてくることになるしなるえそういった意味でこの新しいラインのこれ結ばれるっていうことで、はいえー、特にこれ新幹線を利用する人の流れが。大っきく変わるんじゃな
0: ないかなとそうですよね今までだったら東横線で行って、菊名で乗り換えて新横浜かっていう、やっぱりワンクッション置くと、だったら品川まで一本で行っちゃった方がいいよねってなってたのが。これ、東横線あるいは目黒線一本でつながっちゃうわけですも
2: んね。そうなんですよ。それで普通に新横浜まで行けてしまうということで、うん、今度ね、東海道新幹線、JR 東海も朝6時のまあ光が一本あるんですが、その後6時3分に望みの臨時列車を出すと、名古屋に c 18分、新大阪に8時6分という、今の品川発よりも10分、東京駅の始発よりも16分早く。なるほどつくことができるということで、でそれもね、あのー、渋谷を5時23分って、もうね、東急は、ね、しっかり乗り継ぎの列車までちゃんとで発表しててもう用意してるんです、ね、5時23分に渋谷駅を出ると、新横浜に5時48分に着くので、もう6時の乗れるということなので、そうすると、今まで宿泊しなきゃいけなかった人たちが日帰りでより行けるようになるし、最終の望みで23時、はい、20分ぐらいに、まあうんあのー、新横浜着いても、そこから帰れるエリアっていうのが増えてくるので。えーこれはね、結構渋谷方面の
0: 行く人、えー、で観光客もそうですけど、やっぱり新横浜、変わりますね、おそらくそうですよね、うん、でその新横浜線は新横浜が終点ではなくって、そこから羽沢横浜国大に行って、相鉄線に入ってそうです総鉄にも乗り入れをすると
2: 、ね、あの総鉄は JR
0: にもす、ね、でに武蔵小杉経由で,そうですよ、ね、あの入ってますけど。いや、ここの面白いところが、あのね、のね、えー、武蔵小杉を通って、で、湘南新宿ラインに行くっていう路線と、<笑>この東横線がそのまんま渋谷から先、ね、新宿池袋に行く路線って、もうバチバチのライバルなのに、両方を受け入れるんだっていうのがね、そうなんですよ。非常
2: に面白いですよね。そうなんですよね。いや、いつもね、辛坊さんの番組と増山さんにここで止められるっていう話題があるんですけど、いつ新入さんに僕止められるのかなっていうね<笑><笑>思って
0: はいるんですけど、もう手綱緩めっぱなしで。緩めっぱなしで。今日ぐらいはと<笑>、えー。<笑>ありがとうございます<笑>まあそんなこともあって、とにかく来年、やっ
2: ぱり日常に戻したいっていうところっていうのが、やっぱり一番のキーワードになってくるのかなと、もうだから欧米はすでにもうマスクも外している、もう完全にすべての日常生活は戻っている、日本は結局、夏に岸田総理がマスクを外しても外はいいですよって言ったけど、結局今、まだほとんど外せていないという状況があると、だからこれを含めてコロナの終結、まあ、完全な終結はできないと思いますけど、まあ、日常生活に戻せるのか早くそして戦争が終結していただきたいなというまあ平和も込めて。えー、これ以上やはり紛争がないような世の中に戻ってほしいなという、うん、まあ、2023年になってほしいというふうに思いますね
0: 。えー、キーワード、結結ぶという字、鳥見さん選んでいただきました。確かにいろんなところが結ぶ新しい路線とかもね、コロナで全然なかったわけですからね。なんか久しぶりにワクワクしたいですね。そうですね。<笑>ま、飛行機に乗っていろいろまた出かけたいですしね。ね、はい、えー。今日のキーワード、結でありました。お送りしております OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と新葉一華がお送りしています今朝のコメンテーターは航空旅行アナリスト鳥海光太郎さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、ツイッターのタイムラインを見てますと、うん、先ほどの鉄道話でまあスタジオの中オタクしかいねえしなって誰もめねえなっていうようなね<笑>、えー新規アナウンサーは新規アナウンサーでね、特撮の方が好きだ
1: と。そうですね。もう仮面ライダースーパー戦隊、えー、ゴジラカメラとウルトラマンと
2: 。止まらない。えー、止
3: ま
1: らないですね、えー。な
2: んか本当にリスナーの方から、なんか僕が出る時、飯田さんが明るい声にな、ね、って、声のトーが違うっていうのが。<笑>な,んね、なんかその辛坊さんの時もそうですし、<笑>あり
0: ますけど、どうなんですか。こ
1: の一週間で一番いい顔してますもん。<笑>
0: ね。そう、うん。そんなにね、意識してるわけじゃないんだけどね。希望とかひどかったじゃないですか、ね。<笑>っったったった<笑>それは昨日のコメンテーターとか、あいろいろご意が昨日
1: 放送前の飯田さんとぐったり具合がすごかったですから、ね、いや
0: そうなの一昨日ちょっと飲みすぎてていやそうなの。<笑><笑>やめなさいよバランスを<笑>さあ、えー、続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ鳥海幸太郎さんと考えるコロナ後のエアライン2020年新型コロナ流行からおよそ3年が経ちました、えー、日本でも国際線の需要激減世界中の航空業界が大激変となっておりました、えー、さらにロシアによるウクライナ侵略で欠航ルート変更など、えー、国内外の航空会社やラインどうなっていくのか、えー、航空会社の戦略展望について航空旅行アナリスト鳥海光太郎さんと考えてまいります鳥、え、海、ー、さんはあこのコロナ後のエアラインというタイトルのご著書2021年、去年の4月に宝島社から出版されていらっしゃいますがそれから1年半余りがたってといやなんかこう象徴的なニュースでこの間、ボーイングの747うんジャンボジェットのこう一番最後のものが出てです、ねはい、だもうジャンボも時代から取り残されていくのかと。もうね、
2: 4発機っていうエンジン4つあって、はいうん、それがまあ大阪の伊丹空港に降りられなくなったことで、やっぱり日本の航空会社はちょっと早めに前期退役ということで。そうでしたよ
0: ね。うねそうもあってね。4五50年飛び
2: 続けた、やっぱりそういうもう、うん、ベストセラーの飛行機ですよ
0: ね。免疫中の免疫。やっぱあのシルエットに憧れた人っていうのはたくさんいただろうなというね。
2: そうなんですよね。うん、まあそういった中で今はその燃費がいい飛行機とかっていうので、はいまあ、ボーイングの787、エアバスの A350 といった飛行機が、まあ、あの、中心になってきていて。サイズもちっちゃくなってますよね,ね、そうですね。やっぱりサイズも今のボーイング7 7 7七よりも、まあ、ちょっと小さいかなということで、はい、やっぱり多品の運行をしていきたいということ。やっぱり、発着枠が世界的にも、やっぱり少し空いてきた。日本が、まあ、ジャンボを昔からずっと入れてた、その、500人以上乗る飛行機を国内線にバンバン投入してたっていうのは、やっぱり羽田空港の発着枠がなくて、で世界的にも、はい、あのなかなかその国内線で500人クラスの飛行機を飛ばすっていうのは、うん、本当、日本と中国ぐらいっていうふうに、やっぱり言われていたということなので、うんうんうん、でこの間、ちょっとボーイング787の,あの,あの、えー、納入をいろいろ決めた ANA の方にちょっとお話を、インタビューしたことがあって、言われたのが、ああいう中型機から大きいのは、はい、1回飛んだら5時間とか10時間とか、長距離飛行を飛ぶために、一応、エンジンの出力とかいろんなことを考えて設計して、してるけどはい、日本マーケットは1時間とか1時間半でもそういう中型機、うん、大型機を投入していくので、はい、ちょっとそのエンジンの,その,、まあ、あの圧っていうの、まあ、それを少し抑えてっていうか長距離を飛ばない仕様に少し改良したりっていうそういう苦労がある中で、うんうん、やっぱりその世界の国のどの国の人たちよりも日本はジャンボに愛されたというそういったようなとこはそれは国内線でも日頃乗っていたということが、うん大きい海外の人は長距離で国際線行かないとジャンボに乗る機会がなかったという。
0: なるほど。そういう変化はねあるのかなというのはありますよ、ね。日本用にショートレンジなんてのをわざわざ作ったりなんかしてましたもんね。ですね。S R とか。S とかね。ここやってくるとまたマニアックになってしまりす,<笑>すいませんごめんなさいね。ただね
2: 本当に<笑>、ええ、これで僕本書いたのがちょうど2年前に書き始めた感じなんですけど、そういった中で一番変わったのがその外部出向って言って客室乗務員、はい、グランドスタッフっていうのは結局飛ばなければ仕事がない。わけなんですよね、えー、そうテレワークっていうものは当然存在をしない,しない、ね、そういうの業種になってくるので,でそれが外部出向いっぱいしてたのが、うん、もう大体終わって戻ってきてまた復帰をしてきたというのがすごい明るい話題であって。国内線はもうほぼ 100%、国際線はまだ 50% 弱の戻り率ですけど、うん、もうそういう乗務もかなり戻ってきたということで、えー、給料も少しずつ戻ってきたで、ボーナスもやっと支払われるようになったということで、うんえーまあ、そこは出したのかなというところで、まあ、今回年末年始でいうと、国内線が大体8割から9割のコロナ前の2019年の年末年始と比べての戻り具合。
0: おコロナ前と比べて、8割以上9割いくんじゃないかな
2: っていう、ちょっと駆け込みも非常に多いので、ああえー、とそういったところでいうと、9割ぐらいまで僕は行くのかなというところで、まあ、今日う、ANA なんかは1日14万人今日ということで、あ今日、2020年の4月以降で、一番今日がが国内
0: 線に乗る人が多い日になると、あ今日がまさにそうなんですねそうです、確かに帰省ラッシュのまさに今日ピークだという飛行機も全
2: く取れないですし、新幹線も朝から、まあ、あの混んでるという。全然指定席取れないという状況がありますしで国際線もあの、まあ、5倍近くは増えているんですが、えー、やっぱり去年はまだ PCR を現地で受けないと帰国できなかったのが今年はそれがなくなったというところの部分と、まあ、インバウンドの再開もありますしうあとは、ね、ANAJAL は今回コロナ禍で学んだことが2つ、えーえー、1つは貨物。貨物がしっかり利益を取れるようになったので、それによって、貨物である程度収入が取れるようになったので、ええまあ、国際線が人数が少なくても、そこで利益を出せるような構築がなるほど、まあ、あのできたということ。それは国際線において国際線においてですね、でもう一個、国際線において言うと、はい、そのインバウンドが日本が入国制限がやっぱり10月まであった。でも飛行機は7月、8月は混んでいた、なんでかっていうと、日本に入国をしないで、はい、アメリカをはじめ北米とアジアを結ぶ羽田・成田で乗り継ぎだけをするというお客様が一時期、えー、3割、4割、僕が乗ったロサンゼルスからの便は、9割の人が日本に入国をしない。っていうことがあったということも含めてへーへーへーへー、そういったような需要を取り組んでいくっていう、だこれはコロナが明けたコロナ後においても続くことであるし、やっぱりリスクの分散をどれだけ減らすかという、うん、やっぱりそういったところに尽きるという中で、さまざ、あ、まなやっぱり展開がまあ起こってきたかなというところがあります
0: あ、あのー、それこそね、かつてその成田ってものは、アジア全体のハブとなるんだというような、ね、構想があったりとか、でそこで仁川あの韓国のインチョンだとかとこう、はいお客さんを取り合うみたいな話がありましたけど、なんか、ずしてそういうところに行ってたんですねそうですね、まあ、日本は結局
2: 、それがやっぱり弱かったのを、非常に強化して、安い運賃を出してということも含めてやってきたというところで、まあ、何かあっても、そういうリスク分散ができるっていうところがまあ,あるのかなと、ただ、反面、今ね、保安検察用の行列というのが、いろんな空港でまあ今、ニュースになってますけど、そうやって、飛行機会社は今回、世界の会社は皆さん雇用をもう本当に解雇するということをしてきた。日本は解雇をしないで給料はカットするけど、まあそういう外部出向とか様々なことで、一応その、えっ、ー、と自分から退職しない限りは残れるという。はい、で、これが結果的に今、FNA、うん、JAL も含めて便数がちゃんと確保できているというところで、この選択、やっぱりその、うん利益がしっかり出てる会社に出向させて、その分の間の賃金はそこから払ってもらう、でも社員としては身分を保証して戻れて、それで保険とかもそのまま使えるという、やっぱりそこを守ってくれたということが、航空に関してだけ言うと、その今、正常な便数に戻せてる、これがやっぱり解雇してたら、飛行機の便数もこの、今回の規制ラッシュの 100% 国内線飛ばすっていうのも、おそらくできなかっただろうという、う
0: ん。ああ、飛ばすには保安要員としての、こう、客室の方々とか、必要になりますもんね、そう必
2: ず。そうこの、アルバイトと違って、すぐ、雇ってすぐに飛ばせないので、はい、ちゃんと研修を受けてという、そういうサービスの質も落とさないでっていうところの中で、この、僕はこの外部出向っていうのは、ウルトラシーの、はい、技だっったなっていうあ,、まあ、ある意味、日本のこう経済界全体として支えたみたいな感じがあるんです、ね、そうです、これだと別に税金を使うわけでもないし、うんうん、と利益が出ている企業でそこで働いてもらって、一時的にお金をもらうということで、人が足りないところでそこで補ってくれた。うん、それで、航空は、飯田さん、一番詳しいと思いますけどいやいや、しっかり教育されてますよね。あだから、どの企業に行っても、ちょっとその仕事を教えたら、即戦力になる。うんうんうん、僕もその、えー、コールセンターの取材をさせていただいたんですけど、はい、でももう、もう1日研修すればもう本当にすぐに即戦力としてもうずっといてほしいなという方もいたりっていうところもありましたしで航空ってやっぱりね日本って新卒が多いんですよ。やっぱりね航空会社って新卒率っていうかそこの会社に長く勤めてその会社しか知らなかった人が違う会社に行ってもう転職したかのような気分だったって方もよくいましたけどだからこれがやっぱりね飛行機戻ってきてその出航も終わってまたその制服を着て。お仕事をできる環境に戻ったということがまあいい兆しだし、うん、まあ本当来年国際線が、はい、まあ本当に 100% に戻ることをちょっと待ちたいなと思いますね
0: 。はいえー、コロナ後のエアラインについて、えー、お話をいただきました。このコーナーも含めてラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube でも配信してまいります。詳しくは番組ホームページご覧ください
1: 。あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩司の OK 浩司アップ。